0: E o nosso destaque agora é uma pesquisa que está buscando entender o porquê da baixa adesão na vacinação infantil em Caxias do Sul. Uma pesquisa que está sendo aplicada pela Secretaria Municipal da Saúde para traçar estratégias para ampliar a imunização em crianças. Falou tanto da importância da vacinação, pandemia reforçou, mas ainda assim a gente tem números muito baixos. A gente tem aqui um diagnóstico já feito pela Secretaria da Saúde mostrando é, não só a questão né, da vacina da Covid, pelo contrário, o que mais tem aqui são outras vacinas do calendário é, tradicional das crianças e tem aqui só para citar um caso, a vacina contra a poliomielite, uma doença é que... Está, já deveria, né, pelo menos, estar erradicada E que alcançou 83% do público-alvo em Caxias do Sul Quando a meta nacional do Ministério da Saúde É de alcançar 95% das crianças E são esses dados que chamam a atenção E que fazem, então, essa mobilização Por parte da Secretaria da Saúde E nós vamos conversar agora com a diretora técnica Da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Magna Beatriz Teles, justamente para falar sobre a importância de, de levantar o que está fazendo com que as famílias se afastem né, dos postos de saúde e tema, tenhamos aí uma cobertura tão baixa de vacinação. Muito bom dia, Magda. Muito obrigada por nos atender.
1: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar comentando sobre a nossa pesquisa.
0: Eu falei só da poliomielite, mas vocês fizeram todo um levantamento aqui é, que tem aí desde tríplice viral, hepatite A, febre amarela, pneumocócica, enfim, todas as vacinas é, do calendário da criança. Do, pega aqui só nesse tema o, a vacinação infantil. É, mas Sim. tem alguma assim que chama mais atenção, que vocês estão mais preocupados com a baixa adesão?
1: Olha, a gente observa que nenhuma das vacinas do calendário de rotina da criança foram atingidas as metas e isso vem de longa data. A gente observa que ao longo dos anos, desde 2018, 2019, vem se diminuindo algumas metas em nível nacional. Nós, Caxias, nessa época conseguimos atingir as metas, mas desde 2020 também acompanhando o cenário nacional. A, a, o número de adesão, a meta nunca foi atingida, né, desde 2020. E Em 2022, uh, esse cenário se repetiu. Nenhuma das vacinas atingiu a meta estabelecida pelo Ministério para ter uma boa cobertura vacinal e evitar a transmissão, então, das doenças ou o ressurgimento de, de, de doenças que estão, até o momento, erradicadas, mas que podem ressurgir com baixas coberturas vacinais, né. Uh, a gente observa, por exemplo, a febre amarela, que a cobertura deveria ser também em torno de 95% e ela está em 66% nas crianças, né? Então, está muito abaixo do desejado e a gente tem circulado vírus da febre amarela muito próximo de nós, de Caxias do Sul, né?
2: Magda, muito bom dia. A pesquisa vai justamente tentar identificar os motivos dessa baixa adesão, mas você já tem uh, algumas hipóteses do que pode estar tá, uh, fazendo com que a meta não seja alcançada?
1: A gente tem algumas hipóteses, sim, mas a pesquisa vem para reforçar. Ela, a pesquisa está sendo feita em duas frentes. Uma é com os pais, né, em que a gente está utilizando a parceria das secretarias de educação tanto a Municipal, como a Secretaria Estadual e como o Simpré, que são nossos parceiros em divulgações de ações de vacina e agora estão sendo nossos parceiros na divulgação da, da pesquisa. E a gente também está trabalhando com o público médico. Todos os pediatras, a gente está divulgando por meios digitais, e-mail e WhatsApp para o Corpo Clínico de Pediatras de Caxias do Sul, tanto privado como público, para verificar também Uh, o porquê, às vezes, da não indicação de vacinas, né, por parte médica, qual a resistência, qual a dúvida, e da parte dos pais, né. Algumas coisas a gente já sabe, a dificuldade, às vezes, de acesso, em virtude do horário, a gente já, tá, já ampliou alguns horários de vacina, estamos pensando em mutirões ao longo do ano para facilitar o acesso à vacinação, né. E algumas coisas a gente ainda quer esclarecer, a gente sabe que as fake news tiveram um peso muito grande, mas a gente quer verificar agora efetivamente qual o peso que isso resultou na, nas campanhas, né?
2: É, essa questão do horário, Magda, é justamente a questão que uma ouvinte coloca, ela nos mandou mensagem mais cedo dizendo que teve dificuldade para levar o filho, no caso era a vacina da Covid, e é. que agora na segunda dose também está com dificuldade por conta do horário de abertura da UBS e também porque não são em todos os dias da semana. A pesquisa também engloba a vacina da Covid e vocês, é, e vocês pensam é em, em alterar esses horários?
1: ela engloba todas as vacinas, inclusive a da Covid, né? A gente se foca bastante na rotina porque seriam vacinas já conhecidas da população, né? A gente sabe que a vacina da Covid é uma vacina de pouco tempo, às vezes tem muitas dúvidas, questionamentos, mas a gente observa que as vacinas, por exemplo, a da poli, as crianças são vacinadas desde a década de 60, 70, e ainda não atingimos coberturas que já tínhamos anteriormente, né? Isso que nos leva a levar um questionamento maior, né? Eram vacinas que já tinham coberturas vacinais ideais e que foram decaindo ao longo do tempo. A relação, com relação à vacina da Covid, a gente trabalha com o um agendamento em virtude da, às vezes, da baixa procura e da do, do desperdício que tem de, de frascos, né? Porque, assim, às vezes a gente abria, claro que toda vacina aplicada é uma vacina que tem que tem validade que é importante. Mas, às vezes, a gente abria um frasco de 10 doses, aplicava uma dose e jogava fora nove, porque não iam mais nove pais procurar para otimizar as doses aplicadas, valores, quantidade de doses que vem, a gente trabalha com agendamento. Se agenda, então, um número X de pais, um mínimo para abertura do frasco, e eles têm que vir ao be A gente sabe que isso reflete em horário de trabalho, reflete, uh, às vezes, em, em sair antes do trabalho. Só que quando fazemos ações no sábado, a adesão também era baixa, mesmo aos sábados os pais não procuram, né? Então nós queremos entender melhor esse contexto.
0: Pois é, porque chama atenção, é, eu fiquei muito na frase, Magda, é, de que essa questão né, da baixa cobertura vacinal em criança não é um problema de agora. Mas o que fez vocês agora justamente buscarem essa pesquisa, entender melhor essa questão da vacinação infantil e tem alguma movimentação que preocupa vocês, é, que, que faz com que vocês é, consigam ter aí uma, dire, uma direção mais focada em estratégia?
1: Essa ação foi pensada pelo CIEVs, que é o nosso Centro de Informação e Vigilância de Saúde, que é um braço da epidemiologia, nem né, da vigilância, ali dentro da secretaria, em virtude de que começa o um ano escolar, a maioria das escolas pede para matrícula ou para rematrícula uma cópia do cartão de vacina. Então, começa, às vezes, uma movimentação intensa nas UBSs, porque tem que pôr a vacina em dia para poder fazer a matrícula para a escola, ou para iniciar o ano escolar. Então, a gente aproveitou. É este momento ímpar, esse momento chave de início de escola, de início de aula, para reforçar uh, essa questão da vacina. E a pesquisa ser mais um lembrete da, de, da realização da vacina. Né? E dentro das estratégias possíveis que a Secretaria já, já pensou, a gente fez vacinação em supermercado, que não era feito há muito tempo, vacinação em praça, vacinação na festa das crianças, do 12 de outubro, e mesmo assim as adesões foram mínimas, né? Não foram esperadas como a gente tinha. Então a gente quer conhecer esse novo público, esse novo, esses novos pais, né? São pais diferentes do que foram os nossos pais, que uh, era, uma, era uma realização levar o filho para a vacina, era uma conquista, os pais se sentiam felizes de estar nos levando a vacina. Eu me lembro minha mãe me levando assim com felicidade fazer as campanhas. Né? E agora a gente observa que esse, esses pais mudaram e a gente quer entender a realidade desse novo público, o porquê às vezes de não estar levando o seu filho. né? E aproveitamos o, ano, o início do ano escolar com essa proposta.
2: A população pode participar da pesquisa ou os questionários serão enviados somente para os médicos e para as escolas?
1: A gente enviou para as escolas como uma primeira estratégia, né? Para em virtude deles já serem nossos parceiros, para eles divulgarem nos grupos de pais, mas vai ser disponibilizado agora os cards com os links, né? Uh, um card para a população em geral, então, para os pais vai né, ficar disponibilizado no site da prefeitura, no Facebook, no Instagram. E um, um dos médicos daí se foi direcionado apenas para o corpo clínico dos médicos, porque são perguntas diferentes. Aí esse não vai ficar aberto para todos, porque já foi direcionado pelas referências técnicas dos hospitais, enfim, para os contatos específicos, né? Mas dos pais a gente optou por agora abrir, já que está sendo divulgado a informação nos, nos veículos de comunicação que a gente temia que muitos achassem que fosse um, vírus, que fosse trote, e a gente também teme às vezes que as pessoas entrem na pesquisa e respondam de uma maneira não coerente, apenas às vezes para acabar prejudicando o trabalho, mas a gente quer abrir a oportunidade para que todos respondam. Até o dia de ontem, mais de 800 pais já tinham respondido à pesquisa.
0: Opa, tomara que a gente tenha, então, essa adesão grande, pelo menos, na pesquisa. Que bom, 800. Um, um é um bom número, né? É uma boa amostra. É um número
1: bem expressivo, assim. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar, então, ações ao longo do ano e, às vezes,
0: propostas a longo prazo, né? Pois é, porque se é uma questão de horário, é, é mais fácil vocês trabalharem estratégia, mas eu, eu me pergunto, tá, e se apontar aí que é, tem, sei lá, um preconceito contra a vacina, como é que vocês vão ter que trabalhar isso? Vocês vão ter que fazer campanha de conscientização? Vocês já pensam um pouquinho sobre essas estratégias?
1: Sim, a gente vai ter que fazer capacitações com as equipes para elas, os UBS para desmistificar, a gente já está fazendo trabalho com as salas privadas de vacina para trabalhar em parceria com elas. Que muitas crianças, assim, toda vacina que é aplicada no município, ela entra para cobertura, seja ela pública ou privada. Então, a gente está trabalhando com os, uh, as salas de vacina privada também, para notificação, para registro da vacina no sistema de informação do governo. Então, a gente está trabalhando em várias frentes, né? E para desmistificar, então, capacitação com as equipes, às vezes nas próprias salas de vacina privadas, uh, fazer. Uh, Pequenas gravações em YouTube, com pediatras explicando vacinas, lives, coisas assim, nesse sentido, a gente já está ah, pensando como estratégia também.
0: Tá, tá certo, muito obrigada, Magda, por antecipar até um pouco do que vocês estão planejando. Diretora Técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, Magda Beatriz Teles, um bom dia, um bom trabalho por aí.
1: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho. Vocês são sempre parceiros da Secretaria de Saúde.